0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Der deutsch-syrische Schriftsteller Rafik Shami hört uns bestimmt jetzt schon zu. Er soll ja ein Frühaufsteher sein. Also, lieber Herr Shami, alles Gute zum Geburtstag. 75 wird er heute, 50 Jahre davon lebt er in Deutschland. Hier hat er seinen Doktor gemacht in Chemie. Er wäre bestimmt auch da ein ganz großer geworden. Wir sind aber froh, dass er sich doch fürs Schreiben entschieden hat und fürs Vorlesen. Denn Lesungen mit Rafik Shami, die sind immer ein Ereignis. Noch eine Geschichte?
1: Ja. Ja, okay. Eine Bühne, ein Mann und seine Geschichten. Das reicht, um einen ganzen Saal voller erwachsener Menschen in Kinder zu verwandeln, die wie gebannt an den Lippen des Erzählers hängen. Rafik Shami braucht nur ein paar Sätze, um sein Publikum um den Finger zu wickeln. Orientalischer Charme, sagen manche, aber Rafik Shami winkt bei diesem Klischee ab.
2: Und charmant hin und charmant her, das hilft die ersten fünf Minuten. Dass man eine schöne Stimme hat, dass man einen einigermaßen guten Auftritt hat. Nicht verschlafen und schlecht gelaunt, sondern wirklich ganz toll auf die Bühne rennen und mit Lust erzählen. Das hilft aber nur fünf Minuten. Danach muss der Text stehen. Sein frei, meine Damen und Herren, gelte bis zum zweiten Stock, wo die Sekretärin gerade ihr Espresso getrunken hat. Soll ich weiter erzählen? Ich kann das überspringen, das ist kein Problem.
1: Die Geschichte sitzt, keine Frage. Rafik Shami spielt beim Erzählen mit seinem Publikum. Er nimmt Tempo auf, um dann eine überraschende Vollbremsung einzulegen. Aufmerksamkeit und einige Lacher sind ihm garantiert. Was so leicht klingt, ist aber eine Mischung aus harter Arbeit, viel Übung und einer Rückkehr zum mündlichen Ursprung jeder Geschichte. Denn jeden Roman hat er sich selbst erzählt, bevor er ihn aufgeschrieben und dann wieder mit auf die große Bühne genommen hat. Von der großen Bühne träumte Rafik Shami schon als Kind in Damaskus, wo er in den Gassen beobachtete, welchen großen Eindruck man mit dem Erzählen machen konnte. Als die Wandzeitung, die er mitgegründet hatte, verboten wurde, beschloss er, Syrien zu verlassen. 1971 kam er nach Heidelberg, um dort Chemie zu studieren, denn Naturwissenschaft war seine zweite Leidenschaft. Im Koffer hatte er jede Menge Manuskripte. Auch später, als er nach der Promotion bei einem großen Pharmakonzern arbeitete, versuchte Rafik Shami, beides unter einen Hut zu bringen.
2: Manchmal brauchte eine Reaktion zehn Stunden. Ich musste gar nichts machen, sie muss nur tropfen und sie müssen dabei sein, damit sie nicht explodiert oder sowas. Und ich hatte in der Schublade meine Recherchen, Untersuchungen von Naturerscheinungen, was ich für Romane brauche, für ein Tiermärchen, und habe ich da formuliert.
1: Wenn der Chef kam, verschwand der Roman schnell wieder in der Schublade. Doch diese Doppelbelastung ging auf Dauer nicht gut. Rafik Shami musste sich entscheiden, Chemie oder Literatur. Rund 40 Bücher später, die in über 30 Sprachen übersetzt wurden, auf den Bestsellerlisten standen und für die er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde, ist klar, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat. Rafik Shami erzählt für Kinder wie Erwachsene, schreibt Märchen, Romane und Essays. Syrien, vor allem Damaskus, ist sehr präsent. Keine verklärte Zauberwelt und doch eine mit Flair, wo sich der Duft eines Basars mit dem Schweißgeruch von fiesen Spitzeln mischt.
2: Ich erzähle nicht orientalisch, ich erzähle rafik Shamish. Mein Stil habe ich so aufgebaut, ich konnte mit Prinzessinnen und Prinzen nicht anfangen, die dauern in Ohnmacht fallen, wenn sie sich verlieben. Was soll das? Ich erzähle vom Alltag. Ich erzähle von Damaskus von heute. Ich erzähle von Deutschland von heute. Nur in der Form der mündlichen Erzählkunst. Das ist mein gutes Recht, ein Juwel aus der orientalischen Kultur zu retten. Das heißt, ich nehme die Erzählstruktur und verändere sie, damit sie lebendig bleibt.
1: Mit seiner Literatur, vor allem aber mit seinen Erzählabenden, mit denen er ganze Theater füllt, hat Rafik Shami etwas in Deutschland Einzigartiges geschaffen. Seit 50 Jahren lebt er nun schon hier, trotzdem bezeichnet er sich immer noch als Exilautor. Denn einfach mal nach Syrien reisen, das ginge nicht. Sein Zuhause ist schon lange die Pfalz, wo er mit seiner Frau lebt, der Sohn wohnt nicht weit weg. Was aber ist seine Heimat? Die liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen, sicher aber in seinen Geschichten.
0: Zum 75. Geburtstag von Rafik Shami, Leonie Berger für Deutschlandfunk Kultur.